0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate il messaggio dell'Evangelo, della buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, che sto per trasmettervi da parte di Dio. Nel Vangelo scritto da Giovanni al capitolo 3, voglio leggere due versetti, sono delle parole che ha proferito Gesù Cristo, il figlio di Dio, e quindi sono delle parole che lui ha detto per ordine dell'iddio e padre suo, perché tutto quello che Gesù disse, insegnò, lo disse e lo insegnò in obbedienza al Volere degli Dio e Padre suo. Ecco che cosa disse Gesù, leggerò il versetto 16 e il versetto 17 del capitolo 3 di Giovanni, poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita, Eterna. Infatti, Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. In queste poche parole è racchiuso un grande, un grande messaggio che è questo: il Dio L'unico vero Dio, il creatore dei cieli e della terra, del mare, di tutte le cose che sono in essi, dico: questo Dio è amore e ha manifestato questo grande amore verso il mondo, donando. Il suo unico figliolo e quindi non risparmiando il suo unigenito figliolo. Lo ha dato nel suo grande amore verso il mondo. Cosa significa che lo ha dato? Che lo ha mandato in questo mondo affinché egli morisse sulla croce per i nostri peccati. E dunque questo fu la ragione, questa fu la ragione per cui Gesù Cristo, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne, quantunque fece del bene, soltanto del bene, fu contraccambiato con il male, con l'odio, fu odiato senza ragione e poi messo in croce messo in croce dopo essere stato condannato da Sinedrio giudaico, il quale poi lo diede in mano a Pilato il governatore della Giudea, che sentenziò dietro le insistenti grida del popolo che gridava crocifigilo, crocifiggilo, dico sentenziò che Gesù Cristo il giusto doveva essere prima flagellato e poi essere messo in croce, e dunque questa è la ragione per cui Pilato sentenziò che Gesù doveva essere messo in croce, perché per questa ragione, per questa ragione, il Dio lo aveva mandato in questo mondo per morire. Fu volontà di Dio che Gesù Cristo morisse sulla croce, era il disegno di Dio, il disegno che il Dio aveva formato in se stesso, avanti la fondazione del mondo, e che nella pienezza dei tempi mandò ad effetto, nella maniera da lui innanzi determinata. Quindi prima il popolo odiò senza ragione Gesù Cristo. Poi fu tradito Gesù, Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli, dato in mano dei giudei e dei capi sacerdoti, i quali lo condannarono come reo di morte, perché gli aveva affermato di essere il figlio di Dio, e poi loro lo diedero in mano a Ponzio Pilato, che come ho detto sentenziò la sua flagellazione e la sua crocifissione. Faceva parte tutto del piano di Dio, nulla avvenne per caso, non fu un, un caso la morte del Signore Gesù Cristo, ma fu la volontà di Dio, la volontà del grande Dio. e dunque la ragione per cui Gesù è morto sulla croce è che questa, è morto per espiare i nostri peccati affinché mediante il suo sangue i nostri peccati fossero rimessi. Vedete quello che dice la Sacra Scrittura, ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, già, perché l'uomo che vive sotto il dominio del peccato è sulla via che mena in perdizione, cioè all'inferno prima, chiamato anche soggiorno dei morti, e poi nell'ultimo giorno, e poi nel giorno del giudizio risorgerà e sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è il fuoco eterno, e dunque ciò che aspetta l'uomo schiavo del peccato è il tormento eterno, in un vero fuoco, in un fuoco appunto che lo tormenterà per l'eternità, e per questa ragione Dio ha dato il suo unigenito figliolo per salvare il mondo, per salvare i peccatori, da dove? Da questa orribile fine, innanzitutto dal peccato certamente che li domina, ma poi anche da questa orribile fine a cui stanno andando incontro inconsapevolmente, che è l'infamia eterna, un tormento eterno, un tormento reale e non metaforico. Ecco dunque perché Dio ha dato il suo figliolo, per salvare il mondo e questa salvezza può essere sperimentata solamente mediante la fede in Gesù Cristo e soltanto mediante la fede in Gesù che si può ottenere la remissione dei propri peccati, non andandosi a confessare da un prete o chiamato anche sacerdote. Ascoltatemi voi cattolici romani che ascoltate questo messaggio. Non potrete già mai essere perdonati mediante l'assoluzione che vi do nel vostro parroco, quando vi dice io ti assolvo e così via, non può nella maniera più assoluta cancellare e rimettere un solo vostro peccato, perché questa autorità potestà, Dio non l'ha delegata a nessuno, egli rimette i peccati direttamente, e personalmente, a coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, e dunque... È solamente mediante la fede in Gesù Cristo che tu che mi ascolti puoi ottenere il perdono dei tuoi peccati, puoi far sì che i tuoi peccati siano cancellati, perdonati, dimenticati, solamente mediante la fede in ciò che Gesù Cristo ha fatto, cioè nella sua morte espiatoria e poi naturalmente anche nella sua resurrezione perché tu devi sapere che Gesù Cristo, dopo, dopo che morì, fu seppellito, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò, ed ora Egli vive, vive la destra del Padre, perché vive là? Perché è stato assunto in cielo, dopo 40 giorni che fu risorto, fu assunto in cielo alla destra della Maestà e la intercede per tutti coloro che credono in Lui, che hanno creduto in Lui, che si accostano al trono della Grazia mediante il nome di Gesù Cristo, dunque sappilo con assoluta certezza che è solamente mediante la fede in Gesù Cristo, che tu puoi ottenere la cancellazione dei tuoi peccati, il prete, te lo ripeto non potrà mai cancellarti, mai cancellarti un singolo peccato di quelli che tu hai commesso, con peccati tu vai dal prete e con i peccati tu torni a casa, ti illudi, ti illudi se pensi che il prete possa perdonare i tuoi peccati, solo Dio, mediante la fede del Signore Gesù Cristo, da parte tua naturalmente, solamente in questa maniera tu puoi ottenere da Dio la remissione dei tuoi peccati e dunque puoi ottenere... La vita eterna, perché sempre mediante la fede in Gesù Cristo si ottiene la vita eterna, la vita senza fine, perché la Sacra Scrittura dice che chi crede nel figliuolo ha... Vita eterna, e quindi dal momento stesso che uno crede, da quel momento egli possiede la vita eterna, questo dice la Sacra Scrittura, questo noi crediamo, questo noi proclamiamo, a voi che ancora siete perduti, schiavi del peccato. E dunque, solamente in questa maniera, mediante la fede del Signore Gesù Cristo, potrete evitare la perdizione. Già, perché i peccatori, quelli che sono schiavi del peccato, andranno in perdizione, certamente. Ma qui dice la Sacra Scrittura, affinché chiunque crede in Lui non perisca. Quindi chi crede in Lui non perirà. Perché? Perché ha la vita eterna. E dunque quando morirà avrà la certezza che l'anima sua si dipartirà dal corpo e andrà in paradiso, quindi non più all'inferno, ma in paradiso, e tutto ciò per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, non per opere, non per meriti personali, perché? Perché se fosse per opere, per meriti personali, allora Gesù Cristo sarebbe morto inutilmente sulla croce. E invece Gesù è morto proprio per questa ragione sulla croce, per darci remissione dei peccati, per darci vita eterna E chiunque crede in lui riceve sia la remissione dei peccati e sia la vita eterna. Noi l'abbiamo già ricevuta, sia la remissione dei peccati che la vita eterna. E perciò l'annunziamo a voi, annunziamo a voi questo messaggio, perché affinché anche voi crediate nel Signore Gesù Cristo e possiate veramente sperimentare, mediante veramente la potenza di Dio, la sua misericordia, la remissione dei vostri peccati. La vita eterna, cioè possiate ricevere la vita eterna, e noi vi assicuriamo da parte di Dio, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, che quando si crede nel Signore, veramente ci si senta pieno purificati, immediatamente, e questo per opera del sangue di Gesù Cristo. Io ricordo ancora il giorno in cui credetti nel Signore Gesù, lo implorai affinché avesse misericordia di me, misero peccatore, quando dissi Signore sono un peccatore, perdonami, fammi un tuo figliolo, mi sentii veramente in quel momento appieno purificato da tutte le mie sozzure, da tutti i miei peccati, mi sentii veramente invadere da una pace grande che sorpassava ogni conoscenza che non avevo ancora già mai sperimentato e poi all'improvviso sperimentai proprio la certezza della salvezza ero veramente sicuro di aver ricevuto la vita eterna sapevo che fossi morto veramente in quel momento sarei andato con il Signore in cielo perché questo significa chi crede a vita eterna diventi veramente sicuro della veramente di quello che ti aspetta dopo la morte cioè in altre parole diventi sicuro di andare in cielo e tutto ciò lo ribadisco per la grazia di Dio non abbiamo noi che abbiamo sperimentato queste cose vi assicuriamo che quantunque possiamo sembrare arroganti a taluni ma noi veramente siamo riconoscenti solamente a Dio siamo veramente pieni di gratitudine verso colui che ci ha voluti salvare e assolutamente non abbiamo nulla di che gloriarci davanti al Signore perché tutto ciò che noi siamo tutto ciò che noi lo abbi- abbiamo lo abbiamo, lo siamo per la grazia di Dio per la grazia di Dio non per meriti nostri Personali. Noi davanti a Dio eravamo come voi adesso, veramente pieni di peccato, figli di ira, sulla via della perdizione, ecco che cosa eravamo, eravamo insensati, ribelli, come lo siete voi adesso, non è che eravamo migliori di voi, ma grazie siano resi a Dio, grazie siano resi a Dio veramente per averci salvati e naturalmente adesso ci sentiamo in obbligo, veramente ci sentiamo obbligati ad annunziarvi la salvazione. Salvezza in Cristo Gesù, affinché anche voi siate veramente liberati dal dominio del peccato, affinché anche voi siate salvati dall'infamia eterna, dal tormento eterno, come siamo stati salvati noi. E questa salvezza è solamente mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Non è questa una buona notizia? Anzi, questa è la buona notizia, la buona notizia relativa al Regno di Dio. Oh, quale buona notizia, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, di chiunque crede. Ma ti devo dire anche questo, per chi non crede questo messaggio non può fargli niente, non può fargli niente, questo messaggio è potente a salvare solo coloro che credono e quindi questa è la ragione per cui io vi esorto, vi scongiuro da parte di Dio a pentirvi dei vostri peccati, rivedetevi dei vostri peccati, dalle vostre iniquità da tutti i vostri peccati che avete commesso nel cospetto di Dio. Ah, qualcuno dirà, ma io non sono un grande peccatore. Sei sempre un peccatore però, magari non sarai un grande peccatore, ma sei sempre un peccatore quindi privo della gloria di Dio e quindi ti devi rivedere anche tu, non sei appunto esente da tutto ciò, non sei mica esente dalla condanna di Dio, sai, perché magari non hai svaligiato una banca o perché non hai ucciso nessuno o perché non hai commesso adulterio, sei sempre sotto la condanna di Dio, hai capito? Non illuderti quindi, magari non hai commesso così tanti peccati come magari un delinquente, però ti posso assicurare che davanti a Dio la tua condizione è la stessa di chi ha ucciso, di chi veramente ha svaligiato banche, di chi ha commesso crimini senza veramente numero, ecco. Sei, sei nella stessa condizione, quindi non illuderti, ti devi ravvedere pure te, riconosci di avere peccato davanti al Signore, riconosci di essere un miserabile peccatore davanti al Signore, che ha bisogno di misericordia, della misericordia che procede da Dio, perché solo in questa maniera puoi veramente ottenere la remissione dei tuoi peccati, e credi, e credi nel Signore Gesù Cristo con tutto il tuo cuore credi che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati, credilo fermamente, la morte di Gesù non fu una morte accidentale, lo ribadisco, fu una morte che rientrava nel volere di Dio, nel piano di Dio per la redenzione del mondo e quindi sappi che Lui è morto con assoluta certezza per i nostri peccati e devi credere in questo come anche devi credere che Egli è risorto dopo tre giorni per la nostra giustificazione così facendo e solamente così facendo otterrai il perdono otterrai vita eterna e non andrai in perdizione ma se ti continui a illudere se dai retta al tuo cuore ingannevole se tu pensi alla fin fine di non essere così cattivo da meritare l'inferno beh sappi che ti stai illudendo e quando morirai non si, non si apriranno assolutamente le porte del cielo per te, ma le porte dell'Ades si apriranno, e là scenderai, e là scenderai, e là ci rimarrai fino al giorno del giudizio. I atroci tormenti, perché là c'è il pianto e lo stridore dei denti, non ti illudere, l'inferno esiste, non è frutto della mitologia antica, l'inferno esiste, e là vanno le anime dei peccatori quando essi muoiono, cioè di coloro che non si sono ravveduti e non hanno creduto nel Vangelo della Grazia e sappi appunto e te lo ribadisco e te lo ripeto che quando risorgerai nel giorno del giudizio ti aspetta l'eternità in un luogo naturalmente di tormento, in un altro luogo di tormento che è il fuoco eterno, io ti ho avvertito, ti ho avvertito, questa è la fine a cui stai andando incontro, quindi ti esorto da parte del Signore, tu che mi ascolti, tu che sei schiavo del peccato, senza speranza, senza Cristo in questo mondo, ravvediti dei tuoi peccati, pentiti dei tuoi peccati e credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato ed eviterai, scamperai alla perdizione eterna. La scamperai, la scamperai per la grazia di Dio, perché Dio veramente avrà avuto misericordia di te come l'ha avuta di noi. Chi ha orecchi da udire, oda!